0: Добрый день, шановные радиослухачи. Добрый день, дорогие друзья. Селяму алейкум. Урмитли Достлар. Это проект «Мусофир Вахты». Время гостей у микрофона. Рисей Зинедин. Друзья, сегодня в эфире поговорим о клиентском сервисе. Со мной на аудиосвязи сервис-менеджер компании «Инфокус» Эмиль Ибрагимов. Селяму алейкум, Эмиль. Привет,
1: Алек, консультант Халисе. Как настроение? Как настроение? Рад быть снова на эфире.
0: Савул, нормально, как у тебя? У меня тоже все хорошо. Ты знаешь, я вот буквально как только зашла в студию, вспоминала, что мы с тобой записывали эфир, когда ты был студентом, если не ошибаюсь, второй или третий курс. Нет, это
1: Нет? было буквально полтора года назад. Даже так. Я а. уже был на магистратуре. Да. Да. Да, я тогда еще был студентом, но с тех пор много поменялось. Теперь я работаю в клиентском сервисе, и как бы это совсем не связано с тем сегментом, в котором я учился, но при этом я очень счастлив, что оказался тут.
0: Здорово! Ты знаешь, от тебя отдает энергетика, что ты правда занимаешься тем делом, которое тебе нравится, что ты получаешь большое удовольствие от процесса, и ты постоянно себя переизобретаешь. Расскажи, пожалуйста, что такое? клиентский сервис в сегодняшнем дне?
1: Да, действительно, мне очень нравится то, чем я занимаюсь, мне очень нравится общаться с людьми, мне очень нравится правильно выстраивать коммуникацию таким образом, чтобы понимали хорошо меня, и я при этом понимал человека, который обращается. Что такое клиентский сервис? В том понимании, о котором говорим сегодня мы. Mm -hmm. Конкретно я работаю в премиальном сегменте. Компания Infocus является сертифицированным агентством платежной системы Visa. Мы обслуживаем держателей премиальных карт Visa в 17 странах. Это Украина, Казахстан, mm -hmm. все страны бывшего Советского Союза, не считая России. Также страны Балкан. Ну, то есть это реально вся Восточная Европа. Mm -hmm. Весь русскоговорящий сегмент – это Азербайджан. То есть мы работаем на шести языках – украинский, русский, английский, казахский, э азербайджанский, грузинский. И э работаем, э получается, с премиальным сегментом. Поэтому, mm -hmm. э что касается сервиса, то у нас он немного отличается от тех стандартов, которые общ являются общепринятыми, потому что если... Да, в обычном клиентском сервисе важным является, ключевым является решить тот вопрос, с которым обращается клиент. Сегодня мы на шаг впереди стараемся быть. Сегодня при выполнении запросов клиентов, это не банковские запросы зачастую, да, mm -hmm. это, то есть мы выполняем, по сути, функцию личного ассистента клиента, только выходя за рамки и работая 24 на 7.
0: Здорово. <связать> uh -huh. Эмиль, подскажи, пожалуйста, как это работает сегодня? На конкретном примере, Что, что как можно облегчить жизнь человеку? Я не знаю, заказать, забронировать ему билеты, купить телефон? Расскажи, как этот механизм работает в жизни?
1: Мы работаем, получается, в шести каналах коммуникаций, в различных чат-ботах, мессенджерах, к которым мы привыкли. Это WhatsApp, это Telegram, это Viber, электронная почта и телефон. Клиент оставляет запрос? И вот если ранее консьерж-сервис, как это тот сегмент, в котором я работаю, это консьерж-сервис, можно было вот как раз теми сегментами, о которых ты говоришь, это покупка телефона, покупка авиабилета, бронестолика, то сегодня нет как таковых рамок, которыми мы ограничиваемся. Да? Мы организовывали условно-эвакуационные рейсы из Бали для клиентки, там, связываясь с посольством Украины в Турции, связываясь с авиакомпанией. Мы можем продавать идеи для день рождения ребенка можно найти телефон или любые консультационные услуги. То есть сегодня нет тех рамок, которыми мы ограничены. Угу. Приоритетом является решение вопроса клиента. То есть главное, чтобы клиент был удовлетворен И мы все ресурсы, все возможные рычаги, инструментарии готовы посетить именно этому.
0: Вау! Я так понимаю, что в клиентском сервисе люди, которые любят помогать, в первую очередь, потому что которые умеют организовывать в первую очередь свою жизнь, но и жизнь клиента без организации, наверное, жизнь не существует, потому что ведь очень много людей, которые умеют организовать свою работу, но не умеют организовать свою жизнь. И вот тут на помощь приходите вы, которые можете легко и быстро организовать. Я правильно понимаю, так работает это?
1: Да, это так и работает. Помимо тех людей, которые не могут организовать, мы зачастую говорим также о людях, у которых нет на это времени, да, и мы для этого и нужны, чтобы высвободить это время у клиента, чтобы у него была возможность спокойно работать, провести время с семьей, чему-то учиться, быть актуальным тем вызовом, который сегодня наш быстро текущий мир преподносит. И именно поэтому нужны мы и вот, Критерии отбора для людей, которые мы сегодня берем, это люди со смекалкой, это люди с жизненным опытом, чтобы они там условно путешествовали, они должны посещать много заведений, они должны просто понимать, как работает сегодняшний мир, чтобы на запросы клиента отвечать актуальной информацией, понимать, как э, те или иные процессы в жизни происходят.
0: Uh -huh. а, скажи, пожалуйста, какие существуют стандарты клиентского сервиса?
1: А вот стандарты с точки зрения клиентского сервиса у нас их нет. Опять же, как я и говорю, мы э, отталкиваемся от того, что вопрос должен быть решен, если он не ограничен законом Украины или моральными законами. Но сегодня обязательным критерием выполнения любого запроса для работников нашей компании является экстра-шаг и вау-эффект. Я mm -hmm. объясню, что это такое. То есть... Выполняя запрос клиента, мало ответить на то, что он спросил сегодня для нас, потому что скорее всего у него последуют дополнительные вопросы. То есть, да, если человек просит, подберите мне ресторанчики в Стамбуле, mm -hmm. скорее всего он один из них забронирует. То есть, подбирая информацию, мы можем сразу узнать, где будет там на сегодняшний вечер свободный столик, мы узнаем, где вкуснее кебаб, мы узнаем, где вкуснее кофе. И... Преподнесем эту информацию клиенту. И после этого предложим забронировать стол, чтобы мы ответили на все вопросы клиента, даже на те, которые он еще не задал.
0: Угу. Здорово. На самом деле, в 21 веке, тем более в городах мегаполиса когда жизнь кипит, когда ты действительно не успеваешь, и как круто делегировать это кому-то. Это, правда, интересно, потому что я когда прочитала э, твое интервью в Facebook, я, мне действительно стало интересно, потому что ранее я не слышала. Э, ранее я не слышала, и вот подскажи, пожалуйста, сколько компаний в Украине предоставляют действительно хороший сервис в сегодняшнем дне?
1: Честно говоря, в количественном измерении нельзя сказать о том, сколько компаний. Но я могу сказать о личном опыте да, компаний, которые могут так или иначе помочь с этим. Я недавно ехал в Крым угу. и забыл о некоторых документах, которые нужно было напечатать, угу. уже находясь в автобусе. Единственное и первое, о чем я вспомнил, это о том, что в одном из пунктов остановки есть заправка, и в теории могли бы меня напечатать э, вот на этой станции. Uh -huh. Я связался с горячей линией, э, получается, ТАЗС, uh -huh. уточнил, насколько это возможно, и мне Ирина, кажется, звали девушку-оператора, сказала, что нет принтера для общего пользования, но я понимаю вашу ситуацию и попросила внутренний офис напечатать. То есть да нет такой опции, но они понимают, что клиенту это нужно и готовы сделать этот шаг вперед. Это реально вот пример того, каким должен быть сервис сегодня, даже mm -hmm. с точки зрения АЗС. То есть мы бы и так туда заехали. Mm -hmm. И как бы их проблемы там, на границе мои или еще другие мои проблемы не должны интересовать. Но они сделали так, что теперь, например, если стоят три заправки, я заеду именно на эту, потому что я знаю, что их приоритет — это решение моих проблем в любом случае, даже если это не касается прямых услуг, которые предоставляет АЗС.
0: Угу. Это, это правда так. Еще мы живем настолько в конкурентноспособном мире, что сегодня человек не вернется туда, где к нему плохо относились, потому что такое изобилие мест заведений вообще там, где тебя рады видеть, но если где-то тебе не улыбнулись, вряд ли человек психологически захочет туда возвращаться. Люди любят, когда их помещают в теплую ванную и когда им улыбаются. И вот то, что касается клиентского сервиса, я, я по себе сужу: что когда ты организовываешь свою жизнь, ты сразу продумываешь на несколько шагов вперед, а когда это сервис, мне кажется, здесь не на несколько шагов, здесь на 10, 15 и 20 шагов вперед, вы думаете.
1: Да, сто процентов действительно, все рынки перенасыщены, всюду очень много предложений, все пытаются сделать акцент на качестве продукта, но сейчас, мне кажется, вот есть три столпа успешной компании. Это качественный продукт, это качественный маркетинг и качественный сервис. И если не, вот не будет хотя бы одной из составляющих, мне кажется, компания обычно наплывал, И в этом плане это видно, и мне кажется, я надеюсь на то, что это будет продолжаться и дальше, что в Украине вот Все ближе, ближе к Западу в этом плане, и к людям лучше относятся, и с точки зрения маркетинга мы делаем все очень хорошо, и с точки зрения продукта у нас действительно очень много качественных продуктов.
0: Это здорово. А скажи, что бы ты посоветовал предпринимателям, людям с клиентского сервиса, вот чтобы, если смотреть на это все с позиции клиента, какими они должны быть? Чтобы к ним приходили. Вот
1: Я советую людям, которые запускают свой продукт и запускают свой сервис, в тайне от команды обратиться как клиент да, в сервис и посмотреть, как будет решен этот запрос, этот вопрос. И просто объективно попытаться оценить. Это тот сервис, который хотел бы видеть предприниматель, зарождая заждать компанию, вкладывая деньги, вкладывая время, нервы, любовь, ресурсы. И поэтому э, только эта э, вот, точка зрения сможет ему оценить, все ли правильно происходит внутри и нужно ли что-то менять. Потому что если, э, там, условно, руководитель поймет, что это не тот сервис, который он хотел получать, то значит надо что-то внедрять, надо что-то менять. И только клиент может быть приоритетом любого бизнеса, потому что... И от клиента растет прибыль, и от клиента растет популяризация продукта. И, ну, грубо говоря, мы все делаем для людей, и именно люди опора всего, что производится предпринимателями.
0: Uh -huh. Тогда у меня вот более практический вопрос. Мне нужно забронировать билеты, к примеру, с Мальдив, мне нужно вернуться, я не хочу этим заниматься, у меня нет личного ассистента, Ассистент в отпуске, не хочу его беспокоить, но мне нужно забронировать билеты, я не люблю ни вводить, ни искать себе номер места, привыкла, что за меня это делает кто-то другой. То есть я могу написать инфокусу и сказать, что забронируйте мне билеты. Все, да?
1: Ты можешь быть держателем премиальной карты виза да. одного из банков, да. обратиться в наш чат-бот, оставить данные билета, которые ты хотела приобрести. И у нас просто великолепный travel отдел который подберет тебе и билеты, и отели. Если нужно, поможет с арендой авто. Если случится проблема с авиакомпанией, поможет с компенсацией средств. То есть это настолько все продумано и настолько все детализировано, что тебе останется просто прийти в аэропорт. За тебя уже зарегистрируются, тебе выберут место. Ты просто сядешь в... Самолет, включишь приятную музыку в наушниках, и тебе останется просто отдохнуть. Прекрасно. Это действительно это реально э, лучший способ делегировать задачи. Ты правда говоришь, что мы не любим э, подбирать билеты, мы не любим выбирать цены. Это мало того, что это рутина, еще и это большая ответственность, зачастую, mm -hmm. когда покупаешь билеты. Ты боишься ошиб... допустить ошибку в имени, ты боишься купить билет не в ту сторону, как зачастую бывает. И возможность делегировать такие полномочия кому-то, надежному, проверенному, это преимущество, и на сегодняшний день именно поэтому это является премиальным сегментом.
0: Ох, класс. Это действительно очень интересно. А как отличается вот, теперь в практическом смысле премиальный клиентский сервис от непремиального? Или есть он какой-то полупремиальный, не знаю?
1: Не знаю, значит, полупремиального клиента, но есть вот, в, в, в глобальном смысле два сегмента: премиальный, непремиальный. Конечно, есть еще супер да, это если мы говорим о супер э, в списке Forbes, да, их, скорее всего, обслуживают уже личные ассистенты и, и другая команда. Но если мы говорим о обычном премиальном и э, классическом непремиальном сервисе, то непремиальный сервис как на, на, сто, на то, чтобы решить текущую задачу клиента. Это зачастую служба поддержки банков, служба поддержки каких-то магазинов. Вы обращаетесь, и единственная их задача – это ответить на ваш вопрос, спросить, нет ли у вас еще вопросов, и уйти. Премиальный сегмент заточен под то, чтобы сэкономить время клиента, нервы клиента, ресурсы клиента, и поэтому мы решаем проблему с точки зрения полного анализа того, что происходит, что может быть полезно клиенту, что может ему помочь конкретно в этом вопросе или в дальнейших его вопросах.
0: Допустим, возникает ситуация, человеку завтра нужно вылететь в Лондон, и он покупает билеты сегодня, точнее там обращается к вам за помощью. В сегодняшнее время еще нужен тест для того, чтобы вылететь. Ага. Помогаете ли вы вот в период пандемии находить там быстро клинику, лабораторию, в которой можно сделать этот тест, быстрее собрать какие-то документы и тому подобное? Вот с практической точки зрения хочется еще больше и интересно с пониманием узнать, что вы еще делаете?
1: Пандемия — это тот вызов, с которым мы столкнулись год назад и с которым мы привыкли уже работать. Если год назад, вот просто чтобы было понятно аудитории, было более половиной тысяч успешных запросов на компенсацию средств за рейсы, которые отменились. Угу. То есть это была актуальная проблема год назад, и в течение года у нас вопросы о подборах клиник для сдачи ПЦР, о всех правилах въезда, связанных со сдачей ПЦР-теста, это действительно действительно то, с чем сталкиваются наши менеджеры каждый день. И я тебе уверяю, что если ты сегодня вечером напишешь, что тебе завтра вылетать и нужно тест, мы попробуем найти тебе клинику такого характера, чтобы утром ты тест сдала и к вечеру получила результат на английском языке с мокрой печатью, так как это требует сегодня законодательство в Великобритании.
0: Mm -hmm. Отлично. Прямо хочется обратиться. Честное слово, ты настолько вкусно и практически рассказываешь о том, как это работает. Скажи, как давно вы существуете?
1: Конкретно наша компания работает более двух лет, но этот сегмент, в общем-то, существует больше десяти лет в Украине. Почему-то не получается его популяризировать с той точки зрения для широкой аудитории, приходится объяснять людям, что такое консьерж сервис. Во мног... Для многих людей консьерж сервис это тети, бабушки, которые сидят в На квартирных домах внизу, и когда я представляясь, говорит, что я работаю в консьерж-сервисе, у людей возникают вопросы и приходится объяснять, но я только надо это объяснить, только это сказать о наших преимуществах для того, чтобы популяризировать эту услугу и для того, чтобы все больше и больше людей высвободило для себя время делегировав какие-то полномочия нам. Мы только надо эти полномочия взять на себя.
0: Класс. Давай про консьерж-сервис. Это правда интересно, почему? Потому что на протяжении очень долгого времени в голове людей консьерж это прекрасная, добрая бабулечка или дедулечка, которая сидит на первом этаже и тоже помогает тебе когда-то открыть двери, когда-то э, пропустить кого-то к тебе в гости. Э, но консьерж-сервис, друзья, это сегодня совсем другое.
1: Да, действительно, почему-то так сложилось. Я не знаю, честно говоря, почему именно наш, наш сегмент также назван консьерж-сервисом, но наша задача переломить вот этот вот стереотип общественности о том, что консьерж это только про эту услугу и сделать более популярный нашу.
0: Здорово. Расскажи про команду, кто работает в Infocus.
1: Сегодня «Инфокус» In работает более 80 человек. Это команда профессионалов. И если мы говорим о том, что мы покрываем рынки в 17 странах, это не так, как во многих службах поддержки, когда, условно, в Индии служба поддержки британских магазинов и так далее. У нас, если это рынок Сербии, у нас есть человек с Сербии, который разбирается в специфике, разбирается в культуре, в традициях, ориентируется на, на тех э, запросах и вызовах, которые сегодня актуальны для сербских клиентов. Если это Азербайджан или Грузия, у нас... Соответственно, азербайджанец работает, соответственно, грузин работает, которые прекрасно знают, как работать с клиентами из этих стран. Что касается Украины, это ребята в раз, с разной историей. У нас есть люди, которые там, по пять лет работали в авиакомпаниях, есть люди, которые работали туристическими гидами, есть люди, которые работали в банках. Сегодня они, объединив опыт друг друга, черпавая опыт друг друга, помогают выполнять запросы для премиальных клиентов Visa.
0: Uh -huh. Расскажи о Visa. Как давно вы с ними работаете?
1: Мы с Visa работаем с самого начала нашего основания, больше вот, двух лет. Мы работаем конкретно с этой платежной системой и помогаем им стать лучше, а они помогают стать лучше нам.
0: А тем самым облегчаете людям жизнь, Конечно, жить, да. жить полной жизнью и все таки чувствовать больше удовольствия от самого процесса, а не заниматься организацией. Как ты думаешь, в процентном соотношении, насколько у нас сейчас люди готовы делегировать это таким компаниям, как «Инфокус»?
1: Это действительно болючая проблема. Люди не готовы делегировать, люди не готовы доверять. И это в первую очередь связано с, наверное, с не очень приятной историей тех компаний, которые были у нас все это время с не очень приятной историей банковской системы, когда у людей сложилось плохое впечатление о банках, потому что многие потеряли на этом деньги. Сегодня мы стараемся это переломить, мы стараемся доказать своей работой, своими маркетинговыми проектами, своими историями, реальными историями реальных людей о том, что делегировать правильно. И на Западе консультинг-сервис является обязательной составляющей жизни каждого человека, условно, э, среднего звена, или, или консессия, или личный ассистент. Но мы лучше, чем личный ассистент, тем, что личный ассистент, скорее всего, работает в рабочем режиме понедельник-пятница с 10 до 6, условно. Мы работаем 24 на 7, мы разговариваем на многих языках, способны звонить, писать в любую точку мира и решить лю любой вопрос. Поэтому недоверие — это то, с чем мы сталкиваемся каждый день, и, и мы готовы, э, готовы к тому, чтобы менять это восприятие конституции сервиса и вообще восприятие банковской системы как чего-то страшного, чего-то темного, чего-то, что хочет у тебя украсть деньги. Мы постараемся исправить это уже в ближайшее время.
0: Прекрасно. Вы своим э, результатом док э, будете доказывать это людям. Как ты сказал вначале о том, что это история про доверие, э, э, есть люди, которые э, не склонны доверять они в себя не верят, в других людей подавно, и коэффициент доверия к передаче какого-то действия, услуги другому человеку это уже совершенно другой уровень осознанности. Тут все-таки, наверное, история про осознанность, ее наличие или отсутствие. А если говорить о странах, ты сказала, что вы работаете в 17 странах. По опыту, кто из людей больше доверяет?
1: Представители Я каких думаю... стран? В связи с тем, что мы являемся украинской структурой, у нас больше всего украинских клиентов, и если... это связано во многом благодаря тому, что у нас более развита банковская система, но уверяю тебя, что рынок Казахстана, рынок Узбекистана, Азербайджана очень сильно стремительно развивается развивается, в первую очередь, банковская система и развивается консьерж-сервис как часть премиального сегмента. То есть люди вклад готовы вкладывать эти деньги, готовы делегировать. И вот, опять же, разговор о доверии, мы рады, когда к нам обращается скептически настроенный клиент, Потому что это еще одна возможность нам доказать, что мы полезны. И просто в 99% случаев этот клиент возвращается вновь, потому что он понимает, что да, это действительно эффективно. И э, вот если опять же брать страны, наверное, да, в Казахстане и Азербайджане завоевать это доверие тяжелее, потому что для них это еще более ново, чем для нас. Но это Опять же, нас заводят, и мы настроены сделать рынок Казахстана, рынок всех 17 стран таким же, как рынок Украины сегодня, и вместе с украинским рынком сделать их лучше.
0: Здорово, я уверена, это получится. Подскажи, пожалуйста, как в Украине действует сервис, возможно, для каких-то компаний целостно, не только для одного человека, но и вы предоставляете услуги целой компании, либо какому-то отдельному комьюнити, либо это только точечно по одному человеку?
1: Мы работаем вот сугубо с премиальными клиентами Visa в, раз в различных банках Украины и 17 стран. Но, конечно же, мы рассматриваем возможность индивидуального пакета, мы рассматриваем возможность предоставления услуги отдельно, отдельно под ключ для определенных компаний, возможно, для топ-менеджмента. Это тот сегмент, на который мы сегодня смотрим и который э, изучаем. И, возможно, сегодня нет, но, возможно, уже в ближайшем будущем, э, Консьерж сервис станет одной из составляющих социального пакета для работников в тех топ-компаниях, которые сегодня работают в Украине.
0: Здорово. То есть здесь уже можно говорить о корпоративной культуре. Это как часть корпоративной культуры, где человек понимает, что ему предоставляется премиальный клиентский сервис. Не только медстраховка.
1: Да, абсолютно верно. И это не только беспокойство о человеке, находящемся конкретно на рабочем месте, это не только беспокойство о его здоровье, это также беспокойство о том, чтобы у него было время, чтобы, которое может посвятить своей семье или учебе, или повышению квалификации. То есть это реально шаг со стороны руководства компании для работников сделать их лучше, сделать их жизнь проще.
0: Класс. Я очень много сегодня говорю «класс, круто», потому что я действительно люблю хороший сервис, это всегда приятно, я за безопасность во всем, и всегда говорю, что повышая уровень своих доходов, мы повышаем свою безопасность. Мы повышаем класс в самолете. мы имеем возможность ходить в другие клиники, мы едим другую еду. И вот тот клиентский сервис, который предоставляет нам жизнь, и каждый день, в, 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 неважно, в магазине, в такси, где угодно, это так сильно работает и очень сильно действует на самочувствие человека».
1: Сто процентов с тобой согласен. Это примеры просто из жизни, когда тебе улыбнулся бариста с утра, да. когда у тебя был приятный таксист вечером. Это все элементы, составляющие твоего настроения. И, соответственно, твое настроение является катализатором того, что ты делаешь. Я уверен, что приятный, качественный сервис будет способствовать улучшениям во многих аспектах нашей жизни, да, то есть если музыкант напишет лучшую песню, там, я не знаю, политик будет более адекватным и так далее и тому подобное, то есть хороший сервис он способствует тому, что все будут делать свой аспект работы лучше.
0: Так и хочется работать, так и хочется путешествовать, и хочется спросить, а что же вы делаете еще? Потому что э, здорово, когда сегодня в современном мире все это можно делегировать, можно заниматься совершенно другими делами. И я в этом смысле больше всего люблю, что каждый занимается тем, что ему действительно нравится, то, что ему по душе. Одному не нравится заказывать билеты, а здесь есть сервис клиентский к тому же премиальный, который за тебя закажет билеты туда, обратно, еще и гостиницу тебе подберут. Не только как раньше этим занимались турфирмы, ты там ждал от них ответ, но и, например, ты можешь находясь где-то в отпуске планировать свои дела в своем городе, потому что это могут сделать за тебя, верно?
1: Да, процентов. Действительно, ты права. Реально люди доверяют различного рода задания, задачи. Могу рассказать о некоторых из них, если вам позволяет время. Я думаю, что это будет, в принципе, очень интересно для слушателей.
0: Класс. Я уверена, что мы с тобой в ближайшее время еще поговорим. Возможно, к тому времени коэффициент доверия жителей нашей страны, он увеличится, и люди еще с большим энтузиазмом и уверенностью будут делегировать свои дела такому прекрасному клиентскому сервису, как InFocus. Эмиль, что ты пожелаешь нашим слушателям, и какой месседж ты можешь дать в конце?
1: Мне хотелось бы, в первую очередь, такие тяжелые времена пожелать людям здоровья, потому что это очень важно сегодня. И, э, во-вторых, хотелось бы пожелать людям доверять, делегировать задачи э, насколько максимум по максимуму, чтобы освобождалось больше времени для себя, для семьи. И это действительно... Э, те возможности, которые мы зачастую теряем в лутене э, рабочих моментов, мы этим сделать все сами, мы не доверяем никому, а потом осознаем, что мы упустили, э, как наш ребенок вырос, мы упустили возможность погулять с друзьями, мы упустили возможность сходить в кино. И в контексте этого, конечно, обращение в консьерж-сервис решило бы все эти вопросы. И поэтому э, доверяйте. и...
0: Все будет хорошо. Сахал тебе, Эмиль. Друзья, напоминаю, сегодня у меня в гостях был сервис-менеджер компании «Инфокус» Эмиль Ибрагимов. В микрофон работала Халисия Зинедин. До встречи на радио Крымреалии Корушкенджи.